1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com En facebook.com barra
1: musicaliaclassic
2: Y en twitter arroba, musicaliaclassic.
1: Muy buenas amigos, pues aquí estamos otra vez los amigos de Musicalia. Hola, Begoña.
2: Hola, María Jesús, ¿qué tal? Ya en el mes de abril, ya vamos juntando programas, ¿eh? Poquito a poco.
1: Sí, sí, parece ser que este es el 11 programa.
2: <risa> y esperamos que os vaya gustando cada vez más. Belén, ¿qué tenemos en el programa
3: para hoy? Hola, eh... Hola Begoña, María Jesús y efectivamente pronto vamos a cumplir un año de, de podcast, así que pues como habéis dicho vosotras, esperamos seguir mejorando, hacerlo cada vez mejor y aprender también y que podáis disfrutar cada vez más con, con nosotros. Eso es lo que esperamos.
1: Bueno, iba a decir que Betty y Sayar, Betty creo que en este momento está roncando y no ha empezado a sonar la música. ¿Qué será cuando empiece a sonar la música? Sí, sí,
2: estamos al inicio y ya podéis oír ahí
3: los ronquiditos de nuestro perro guías. Bueno, esos es que han estado de juerga, ¿eh? En fin, vamos a empezar hoy recordando a un presentador de Radio Clásica que murió hace unos meses. José Luis Pérez de Arteaga. Recordaremos su trayectoria y escucharemos también su voz. Eh, continuaremos con algo de música sacra porque eh, este mes de abril es el mes en que llegará muy pronto la Semana Santa y vamos a recordar de alguna forma esta celebración con música de Pergolesi. Tendremos a continuación esta sección que tiene este título tan bonito que se lo puso Chus, ¿verdad que sí? El que canta su mal espanta. Uh -huh. <ríe> y hoy vamos a tener un invitado en esta sección. Vamos a tener una, una entrevista, conoceremos a... ...a un invitado Alfredo Pedrosa... ...con el que después hablaremos... ...qué interesante... ...seguro que sí... ...que nos va a contar cosas muy interesantes... Eh, ...a continuación... ...tendremos también nuestra sección de pequeñas historias... ...de grandes músicos... ...en la que hablaremos sobre Astor Piazzolla... ...y contaremos una de sus... ...anécdotas de su vida... ...me encanta Astor Piazzolla...
1: ...sí, a mí también...
3: ...sí, es, es un músico maravilloso... ...después vendrá nuestra sorpresa musical... Y acabaremos con la banda sonora de una película que a Begoña y a mí eh, confesamos, lo confesamos, ¿verdad, Begoña? Hombre, sí. Que nos gusta mucho, bueno, sobre todo el libro, a mí me gusta más el libro. No, no, a mí me gusta el libro, los libros. Los <ríe> libros, porque es una de estas sagas que... Bueno,
1: ya me lo Es lo que Belén y yo, yo
3: somos Harry Potterianas, totalmente. Somos unas incomprendidas, totalmente. pero no nos importa. No, porque, para nada. porque entre nosotras nos comprendemos. <ríe> sí, sí, totalmente. Así que hoy traemos a nuestro querido Harry Potter, eh, hablaremos y escucharemos su banda sonora y también la vamos a comparar con otra música que se le parece un poquito Sí, ya veréis, ya veréis, es curioso Y bueno, ya os dejo para que empecéis presentando la primera música de hoy Hoy
2: vamos a empezar recordando a un hombre de radio que nos ha dejado hace pocos meses José Luis Pérez de Arteaga Era un excelente musicólogo y presentador de Radio Clásica durante más de 30 años
1: Nació en Madrid en 1950 y falleció el pasado 8 de febrero. Empezó a trabajar en Radio Clásica en 1985. Desde entonces hasta el momento de su muerte presentó el programa titulado El Mundo de la Fonografía, dedicado a las grabaciones musicales.
2: Se ocupaba también de muchas de las retransmisiones en directo de Radio Clásica. Y sobre todo, era conocido por presentar en radio y televisión el concierto de Año Nuevo de Viena.
1: Además de esto, también escribía crítica musical en la prensa y publicó libros. Varias de sus obras están dedicadas a Gustav Mahler, del que era un gran especialista. Vamos a recordar la voz de este gran presentador.
4: Pero vamos a ir por orden. Nicolaus Agnoncourt enésimo programa que dedicamos al legado último o a lo que son los últimos años de grabaciones de un personaje que ha fallecido el pasado año en el mes de marzo de 2016 a los 86 años de edad nacido en Berlín en el año 1929 y fallecido como indicábamos el pasado año.
2: Y ahora vamos a hacerle nuestro pequeño homenaje con música, naturalmente de Mahler. Y esta era la música que conocía a la perfección José Luis Pérez de Arteaga. Hemos escuchado el segundo movimiento de la primera sinfonía de Mahler, conocida también como Titán. Estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Georg Solti.
1: Y para continuar, ya que estamos en el mes en el que se celebra la Semana Santa, vamos a dedicar unos minutos a la música escrita para estas fechas. Desde la Edad Media hasta nuestros días, se ha compuesto gran cantidad de bellísimas obras dedicadas a la pasión y muerte de Jesús, todas ellas cargadas de sentimiento y espiritualidad.
2: Vamos a escuchar el inicio del Stabat Mater de Pergolesi, un compositor italiano barroco. El texto de esta obra está basado en un poema medieval que nos habla sobre el dolor de la Virgen María al contemplar a su hijo en la cruz. Thank you. Cuánta belleza y cuánto dolor nos transmitía esta música de Pergolesi. Era el Stabat Mater Dolorosa, Estaba la Madre Dolorida, el primer número del Stabat Mater de Pergolesi interpretado por la agrupación Ibarokisti con las voces de Julia Lezneva y Philip Jarowski.
1: Y ahora vamos a recordar a nuestros oyentes cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
4: El que canta, su mal espanta.
5: Pues tenemos aquí al teléfono a un invitado, Alfredo Pedrosa. Él forma parte del coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y también forma parte de un proyecto coral del que vamos a hablar que se llama Cantate Mundi. Hola, Alfredo.
4: ...buenas tardes Belén, buenas tardes...
5: ...buenas tardes, eh, encantados de tenerte aquí en Musicalia. ...cuéntanos qué es Cantate Mundi y cómo surgió...
4: ...bueno, Cantate Mundi es una asociación musical... Eh, ...formada eh, desde febrero de 2013... ...bueno, hablo un poquito de la historia de Cantate Mundi... ...aunque yo me he incorporado en julio de 2016... Pero os cuento un poquito de atrás.
5: Sí, Cantar estupendo.
4: Nací en febrero de 2013 como un proyecto eh, formado eh, por Barb Bardenbeger, que, Bar que es el director artístico. Es un holandés afincado en España hace 20 años, con unos conocimientos profundos de música, eh, música antigua, cantante eh, por todo el mundo, de música antigua y música religiosa, sacra. Eh, es compositor es pianista le gusta también mucho participar en el jazz y una persona con mucha ilusión con mucha capacidad de trabajo y lo más grande de todo que tiene su humildad su acercamiento su, su afecto con la gente con la que trabaja y se entrega perfecta que se entrega del todo entonces entre él eh, Elena González eh, es una profesora licenciada en, fil en filología hispánica ah. eh, profesora en un colegio también participante en varios corales, eh, con mucha iniciativa y con mucho interés musical. Eh, ella lleva un poco lo que es la dirección general de, del grupo, y, y Yolanda Ball es la otra componente de, de la dirección. Entre los tres en esa, efo, en esa época eh, formaron el grupo Cantate Mundi.
0: Uh -huh. Creo que al
4: principio había mucha más ilusión que conocimientos, porque... ...porque tenían muchos proyectos... ...pero no había... ...no había... ...no había voces... ...no había... No había un... ...gente que participara... ...y poco a poco se empezaron a hacer talleres... Eh, ...en los cuales... ...en eh, casi todos ha estado... ...colaborando Bart... ...siempre... ...invitando... ...a algunos de los directores... Eh, ...siempre punteros... Eh, ...que hay en España... Eh, ...han hecho diferentes... Eh, ...talleres desde entonces con Juan Pablo de Pablo, con Nuria Fernández, con Javi Gusto, eh, con Antonio Abreu, con Javier Corcuera, Josué de Berdín, eh, Chus Jiménez y bueno, eh, ha sido siempre eh, eh, participativos eh, y talleres de uno o de dos días eh, en los que han enseñado pues todas las artes corales, la postura vocal, eh, han mimado mucho siempre eh, el escoger el repertorio, lo han cuidado mucho estos maestros de primer nivel y ha habido siempre un trato personal y muy cercano y bueno, eso ha dado unos frutos, en muchos casos por pues, la continuidad de, de coralistas que ya están desde el principio y otros que nos hemos ido incorporando poco a poco, yo puedo hablar desde julio, eh, estuvimos cinco días en un, en un taller que duró de martes a sábado, incluido, que se llamaba 3x3, porque teníamos a los tres directores, eh, Bart, eh, Antonio Abreu y Juan Pablo de Juan. Fueron unos días maravillosos, para mí una experiencia única, porque yo soy novato un poco en estos mundos de, del canto. Comencé a primeros del año pasado
0: y de repente...
4: De, de empezar de la nada y estar en contacto con esta gente que son de alto nivel, pues para mí ha sido muy importante ha sido absolutamente gratificante con un... me he aprendido mucho estoy aprendiendo y me gusta este mundo y me quiero dedicar un poquito a, a ello así en plan altruista en plan en plan también de de, de hacerlo lo no profesional porque no, 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 no somos profesionales la, la mayoría pero como amateur y este curso fue muy bueno eh, A partir de ahí eh, Tomaron la iniciativa De hacer otros proyectos Cuando acabó Y en el mes de octubre Comenzamos un proyecto Que era Cantar el Requiem de Driflé eh, Nos hemos juntado Un sábado al mes ...y sí muy intensivo, desde la mañana a mañanacita de la tarde... ...y el 11 de febrero hemos cantado el, el Requiem de Dulfle ...en la iglesia de San Manuel y San Benito... ...y para nosotros ha sido muy importante... ...porque, bueno, nos hemos sentido importantes... ...hemos hecho algo, creo que bonito... ...y hemos quedado absolutamente satisfechos... ...y llenos de orgullo con ello... ...y no solamente se queda aquí... ...sino que ahora pues se van... Eh, ...surgiendo nuevos proyectos... ...ahora tenemos otro proyecto para cantar... ...una misa de Josué eh, ...la misa de Juan Paulo II... ...que no se llevó a, a cantar cuando él vino a España... ...pero bueno, estamos con ello... ...posteriormente hay otros proyectos... ...con Javier Corcuera y tal... ...o sea que son una gente... En ...la dirección de Cantate Mundi... ...con muchísimas iniciativas... ...con muchísima ilusión... ...con una tremenda capacidad de trabajo... Y luego entre todos, eh, guiados un poco de la mano, tanto del director artístico que es, es Bar, como de Yolanda y como de, de Elena, pues ha surgido un grupo de amigos, que cada uno tenemos nuestro mundo coral aparte, cada uno está en una coral, hay otros que son directores de corales, gente que participa en, en grupos, y hemos hecho un grupo pues muy muy ameno, muy... Muy afectivo, nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño y trabajamos con muchísima ilusión. Y en ese, en esa línea estamos. Y ya que estamos en la, en la onda, sí hay que decir también que para gente que oiga estamos abiertos a nuevas voces, sobre todo masculinas, porque ya sabéis que en todos estos eventos y, y en, en más, las mujeres siempre acudan en, en masa y los hombres somos más escasos. Así que si hay alguien que le interesa. Eh, Juntarse, en, sobre todo en bajos y en tenores, eh, estamos abiertos. Eh, altos de mujer y, y sopranos eh, también eh, se, pueden, se pueden hacer audiciones y coger más gente, pero tenemos el grupo bastante nutrido. Bueno, Pero haberos explicado así en cuatro palabras un poquito lo que es Cantate Mundi.
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, todas las preguntas que yo pensaba hacerte, tú ya nos las has contado, nos, nos has hablado pues de, de todo lo que es este proyecto y, y de, bueno, más o menos lo que yo te pensaba preguntar. Pero yo creo que puede ser interesante, por ejemplo, que nos cuentes cómo es un día de ensayo eh, en, ...en Cantate Mundi, ¿Cómo, ¿cómo sería una sesión de ensayo que nos has dicho que es prácticamente todo el día? ¿Cómo se estructura?
4: Pues mira, eh, por ejemplo, eh, la dirección musical la lleva Bar, es quien nos ha dirigido en este proyecto... ...ahora habrá otros directores, pero siempre supervisados por él. Cuando nosotros llegamos al colegio donde ensayamos... Eh, ...lo primero es la alegría de volvernos a ver... ...porque hace un mes que no nos veíamos normalmente... ...es un sábado al mes... ...quedamos a las diez... ...y pues comenzamos eh, bajo la dirección music de, de la artística del director... ...a repasar un poquitín lo que ya previamente hemos estudiado nosotros en casa... ...porque claro, con cinco días de ensayo... Desde ...que son los cinco días que tenemos hasta que hacemos la, el concierto pues eh, no es mucho. Entonces, eh, una obra tan grande y tan con tanta dificultad, en este caso como fue el, el Requiem de Maurice de Riflet, pues teníamos que llevárnoslo preparado. Y el que más, el que menos, tiene unos conocimientos. Yo, por ejemplo, eh, soy de los que menos. Hay gente que conoce más. Entonces empezamos a cantar, eh, estamos un par de horitas cantando, hacemos un desayuno eh, colectivo, siempre con unos lazos y de, de, unos vínculos de afecto muy buenos que pienso que cuanto la gente se lleva mejor mejor cantan juntos. Y eso nos pasa. Luego seguimos cantando, seguimos ensayando, tal y como nos dice el director, por cuerdas, eh, conjuntos, repasando los puntos más débiles que cada uno tengamos y comemos allí. A medida que paramos a las dos a comer, solemos llevar la comida, eh, tenemos la ventaja de que en el colegio nos prestan eh, las instalaciones, el comedor, tenemos ahí microondas, tenemos cafetera, echamos un ratillo allí, allí de charla y tal, y sobre las tres y media comenzamos otra vez a trabajar en la dirección coral hasta las siete. Y bueno, acabamos cansados, pero nos merece la pena y nos damos cuenta eh, tanto de lo que vamos aprendiendo como lo que nos queda por repasar y por, por, por hacer y todo eso, pues junto con la ilusión que, que, que le estamos poniendo en esto, que al principio no contábamos creo que con ello nadie, ¿eh? la ilusión que hay y la unión de grupo, que es importantísima, pues nos hacen que todas esas horas desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde se nos pasen en general rapidísimo. O sea, parece mentira que hayamos estado tantas horas juntos y que tengamos ganas de seguir lo que algunas veces no sucede. Y bueno, pues muy contentos con ello.
5: Pues eso es maravilloso, es señal de que os gusta, de que aprendéis. Y me pregunto yo si es complicado, porque claro, este coro no es como un coro normal en el que eh, tú vas al ensayo y, y en el ensayo aprendes la obra. Aquí la tenéis que aprender vosotros por vuestra cuenta. Eso no es complicado para alguien... Que, ...que tiene poco conocimiento musical... ...me imagino que requiere mucho, mucho trabajo por tu cuenta... ...y mucha voluntad.
4: Pues sí, has, has dado en el clavo... Eh, ...yo creo que los que tienen conocimiento musical... Eh, hay, ...hay gente que cantan semiprofesionales... ...en algunas corales por ahí... ...hay otros que son profesores de música... Eh, ...hay otros que son directores de coro... ...me imagino que estos... ...pues tendrán mucho menos trabajo que hacer personal para llevar una obra aprendida. Luego estamos los que sabemos menos y eh, en la misma medida que sabemos menos pues nos toca trabajar más. Y cuando trabajas con ilusión tampoco te, te preocupa mucho, tampoco te cuesta. Además, si te, se te junta con que tienes obras nuevas, como en por ejemplo, tanto ahí como las que tienes en tu coro, pues el, el trabajo se multiplica, pero luego llega un momento que parece que esa capacidad que vas adquiriendo poco a poco te hace te hace como abrir la mente, tienes las entendederas más abiertas y, y como que te enteras un poquito mejor de las cosas. y sí, hay que trabajárselo bastante para llegar allí, porque las horas realmente de, de, de ensayo son pocas.
5: Exactamente, y bueno, yo por mi parte puedo decir que yo estuve en el concierto en el que interpretasteis el, el Requiem de Duruflé, uh -huh. me pareció precioso, muy bien interpretado, eh, las voces muy conjuntadas, el, el organista también maravilloso, uh -huh. y bueno, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de esta obra, de este Requiem, ¿qué te ha transmitido a ti esta obra?, y qué te ha supuesto este concierto, qué, cómo, cómo lo viviste tú este, este concierto, eh, cuéntanos algo sobre esto. Bueno, pues mira,
4: en principio, cuando, cuando nos llamaron en el mes de septiembre para hablarnos de que se estaba creando un proyecto, pues seleccionaron un grupo de gente que tendría más o menos disponibilidad eh, para contarnos todo lo que iban a hacer, y yo creo que vino la gente. Eh, que había estado en el en el en el taller tres por tres del primeros del mes de julio más otra gente que venía ya con un histórico de asistencia en cantate mundi. <coughs> yo en este caso era nuevo yo primero me sorprendí que a mí me llamaran porque no me veía yo en un momento dado en un principio con la capacidad técnica de poder cantar una obra tan compleja tan compleja a mí me mandaron como los demás los midis ...me mandaron las partituras... ...y empecé a cantar... ...en un principio mmm, tenía miedo... ...tenía miedo porque yo pensaba... ...que no iba a ser capaz... ...pero luego poco a poco... ...tanto con la ayuda de los compañeros... ...porque tengo unos compañeros... ...fabulosos que, que cantan muy bien... ...son muy buenos... ...y cuando estás al lado de alguien... ...que lo hace bien parece como que te llevan en volandas... ...parece que ellos te ayudan... ...entonces ellos me han ayudado... ...yo he puesto de mi parte... ...y el miedo... E inicial se ha ido transformando poquito a poquito en ilusión en ilusión en un contacto con los compañeros muy bueno, de mucho afecto y muchas ganas de seguir luego tuvimos la grandísima suerte de que para tocar una obra tan compleja en un órgano de tubos eh, por medio de Barr, el director eh, y por medio de la, la dirección de, de Cantate Mundi por, por Elena y por Yolanda se pusieron en contacto con Miguel Bernal, que es el catedrático del, del Real Conservatorio de Órgano, de España. Pues parece que es el máximo exponente. Se puso a nuestra disposición, eh, ha ensayado con nosotros también, con una tremenda humildad, siendo quien es, y con un tremendo interés, y al final ha salido una obra que nosotros nos sentimos... ...de la que nosotros nos sentimos orgullosos... ...y de la que yo en particular... Eh, ...creo que he estado volando... ...ha sido como un vuelo... ...de ilusión... Eh, ...llevada a cabo... ...de conseguir algo que para mí no estaba en... en el proyecto inicial... ...de haber empezado hacía poco... ...o sea, para mí ha sido muy muy bonito, muy bonito... ...y tengo muchas ganas de continuar... ...y luego pues la, la, la obra, el Requiem... Eh, ...no deja de ser un Requiem pero es... Eh, ...una obra, una misa de difuntos pero tratada de una forma tan magistral, con, con, compuesta por Maurice Diriflet, que de alguna forma lo que él consiguió fue volver al canto llano, al canto gregoriano, después del siglo XIX, en el cual pues se había ido un poquito más a, a otro tipo de música, mucho más orquestada y con voces mucho más complejas. Y entonces aquí, la, por un lado, la sencillez del canto llano eh, a mí me ha producido una... ...como un recogimiento... ...como una vida interior... ...como una forma de ver la música... ...por dentro... ...en la que ha habido muchos momentos... ...que cantando pues te emocionas... ...y el día del concierto fue una emoción continua... ...y fue una vivencia preciosa... ...y por mi parte lo único que tengo que hacer... ...tanto al grupo como al director... ...como al organista... ...es agradecerles por lo que me han... Eh, ...me han ofrecido... Y, ...y he aprendido de ellos y en esa línea queremos seguir trabajando y aprendiendo y, y con ilusión.
5: Bueno, pues estupendo, eh, me alegro mucho de que este proyecto tan maravilloso continúe, eh, que sea durante muchos años y ya para terminar esta entrevista simplemente en unas breves palabras eh, te voy a pedir que animes a todas las personas que nos están escuchando, que escuchan Musical.ia ...para que se apunten, si, si lo desean, si, si son amantes de la música... ...y desean apuntarse a un coro, o bien a este, o bien a otro coro... ...¿qué les dirías para para convencerlos de que pierdan el miedo que puedan tener... ...y, y se apunten a, a algo tan maravilloso como es un coro?
4: Sí, sí, yo, eh, ¿yo qué voy a decir, eh, para mí el, el mundo coral es algo nuevo... ...que me ha descubierto un mundo complejo y amplio... ...y precioso... ...de relación... ...con otra gente... ...con la que ves que... ...cuando cantas junto... ...pones el alma en ello... Eh, ...es... ...de alguna forma... ...una... ...una iniciativa... Un, 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 el, ...el hacer algo... Con, ...con ganas... ...con ilusión... ...si te gusta el canto... ...y... ...yo recomendaría a la gente ...que, que tenga en un momento dado tiempo... ...para dedicarse a ello... ...y tenga unas mínimas aptitudes vocales y de oído, que, que entre en un coro, que las, las, los beneficios eh, son son inmensos y todo el trabajo que haces te, te revierte en, en satisfacción y en, en, en contento de ello. Y aparte de eso, pues, animo a la gente. Eh, tanto que se apunte a Cantate Mundi, como en mi coral que también necesitamos gente, en el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
5: Pues y sí, sobre todo necesitamos de... voces de bajo, sí, ¿verdad yo, que, que sí?
4: De bajo, sí, bajo barítono, sí. sí, y, y estamos necesitados de bajos y de tenores, sobre todo. También en, en este coro eh, tenemos un número... Eh, duplicando, de mujeres duplicando a los hombres sí, sí, sí. También. sobre todo las
5: contraltos somos las más abundantes en sí. estos momentos sí. Y, y no gracias no sé por qué, veces. eso espero, que, que <risa> al menos lo intentamos. Y bueno, pues eh, simplemente acabo eh, diciendo que en el mes de junio será el próximo concierto de Cantate Mundi, con sí. la misa de Joshua Elberlin, que antes has mencionado, y con esto ya terminamos. Muchas gracias, Alfredo, por haber colaborado en, en Musical.ia, y, y nada más.
4: Pues muy bien, muchas gracias a vosotros, enhorabuena también por vuestro programa que enseña mucho, que es muy didáctico y muy ameno. Yo no me lo pierdo ningún mes.
5: Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Adiós. Un beso, Elena.
2: Bueno, pues después de esta entrevista a Alfredo Pedrosa, al que le damos muchas gracias por haber querido participar con nosotros, muchas gracias Alfredo, hemos escuchado el Kyrie, el número 2 del Requiem de Durufle.
4: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: ...pequeñas historias de grandes músicos.
1: Hemos comenzado hoy hablando de Radio Clásica. Pues bien, en esta sección volvemos a hacer referencia... ...a esta emisora dedicada a la música culta.
2: La pequeña historia que vamos a contar... La hemos sacado de un libro-disco que apareció a finales de 2016, Sinfonías de la mañana, escrito por Martín Yade.
1: Se trata de un libro de 35 relatos en los que se cuentan hechos de la vida de algunos compositores o bien anécdotas relacionadas con el mundo de la música. Se inspiran en hechos reales, pero están adornados con un barniz literario. Se encuadra en su contexto, se añaden diálogos imaginarios.
2: Una de las historias que aparece en este libro nos habla sobre Astor Piazzolla, músico argentino nacido en 1921 y fallecido en 1992, que elevó al tango a la categoría de música culta.
1: Desde pequeño residió con sus padres en Nueva York. Allí empezó a estudiar música y aprendió a tocar el bandoneón el instrumento parecido al acordeón que
2: siempre se utiliza en el tango. Conoció a Carlos Gardel que, al escucharle interpretar un tango, le dijo Vas a ser grande, pibe. Lo digo yo. El fuese lo tocas, bárbaro, pero el tango lo tocas como un gallego.
1: Qué simpático, ¿verdad?
2: <risa> <risa> Qué alegría. Disculpad el... el, el... <risa> Ay, madre mía.
1: con estas palabras quería darle a entender que no interpretaba bien el tango porque no lo había aprendido en los arrabales de Buenos Aires como Gardel sino que había aprendido a tocarlo en Nueva York por eso no le daba la expresión adecuada
2: no obstante Gardel escogió a Piazzola para participar en una de sus películas El día que me quieras en la que hizo un papel como vendedor de periódicos.
1: Bueno, oye, algo hizo, ¿eh? Sí. Cuando tenía 13 años, Gardel le propuso que le acompañara como músico en una gira que iba a realizar con su banda por Hispanoamérica. Piachola, por supuesto, quería ir, pero su padre no se lo permitió.
2: Cierto día, concretamente el 13 de junio de 1935, su padre leyó en el periódico La Noticia. Carlos Gardel, junto con toda su banda... Acababa de fallecer en un accidente aéreo en Medellín. Piazzolla tuvo la gran suerte de no estar allí.
1: Y ahora vamos a ilustrar esta historia con uno de los más bellos tangos de Astor Piazzolla, el que le dedicó a su padre cuando falleció, muchos años después. Se titula Adiós Nonino, porque así es como le llamaba.
2: Preciosa, preciosísima esta música de Astor Piazzolla, interpretada por un grupo de 12 violonchelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín.
1: Y pasamos ahora al siguiente apartado de Musicalia. La sorpresa musical. Bueno, Begoña, ¿y con qué nos va a
2: sorprender la sorpresa musical? Pues la sorpresa musical, como su propio nombre indica, es una sorpresa, pero, mmm, bueno, no sé, yo creo que tiene mucho ritmo, de todas formas... Ritmo, eh... pero se
1: me parece que es algo clásico, clásico, Hombre, clásico. a ver, estamos
2: en un programa de música clásica, y ya verás cómo es, eh, venga va, te voy a decir lo que es, es la quinta sinfonía de Beethoven, la quinta, ¿eh? ¿Sabes cuál es la quinta, no?
1: Mm, bueno, hasta ahí creo que llego.
2: Bueno, bueno, pues verás, verás. Es la quinta con bastante ritmo, ya verás. me negaréis que tiene ritmo la quinta de Beethoven, ¿eh? No, no, desde
1: luego, madre mía, sí, sí, menuda sorpresa y qué original, ¿eh?
2: Sí, sí, se trataba de una orquesta japonesa dirigida por Akira Miyagawa. Él realizó este divertidísimo arreglo en el que mezclaba el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven con el mambo número 5 del autor cubano Pérez Prado. Y es que la música no siempre tiene que ser tan seria. A veces es bueno que juguemos un poquito con ella.
1: Y hablando de jugar, en la última sección del programa, también vamos a realizar un pequeño experimento. Música y cine. La película que traemos hoy es ni más ni menos que Harry Potter. Esa gran saga que tanto éxito ha tenido entre el público infantil, juvenil... ...y yo diría que de todas las edades del mundo.
2: Nos vamos a centrar en la primera de las películas de esta saga... ...Harry Potter y la piedra filosofal. Está basada en un libro de J.K. Rowling... ...y la película eh, se estrenó en el año 2001. Está protagonizada por Daniel Radcliffe... Dirigida por Chris Columbus y la banda sonora es del gran John Williams.
1: No podía ser de otra forma. Harry, como todos sabemos, es un niño con poderes mágicos. Cuando tenía un año, sus padres fueron asesinados por Lord Voldemort, el mago más terrible de todos los tiempos. También intentó matar a Harry, pero no lo consiguió. La maldición se volvió contra él, que perdió todos sus poderes.
2: Desde entonces, Harry vive con sus insoportables tíos que le tratan mal y no le han contado esta historia. Pero, al cumplir 11 años, descubrirá cuál es su verdadera identidad y asistirá al colegio de magia Hogwarts, donde tendrá buenos amigos y se enfrentará a terribles retos. En la película se nos narra el primer año de Howards.
1: Vamos a escuchar el tema de la banda sonora de esta película.
2: Este era el conocidísimo tema de la banda sonora de Harry Potter, una música con cierto aire de misterio. Y fijaos
1: en la música que vamos a escuchar a continuación. No es igual, desde luego, pero se parece. El ambiente que crea es bastante similar a la música que hemos escuchado. Yo diría que John Williams, al componer su banda sonora, se inspiró en esta música.
2: Yo creo que sí, que hay cierta semejanza entre estas dos piezas. Quizá no tanto en la melodía, pero sí en la instrumentación, en la atmósfera de misterio que crean. Yo creo que algo tuvo que ver John Williams. Vamos, había escuchado esto seguro, segurísimo, claro que sí.
1: Es posible que se inspiraran ella sí.
2: Lo que hemos escuchado era el movimiento número 7, Acuario, del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Estaba interpretado por una agrupación de música de cámara... ...dirigida por Philippe Entremont... ...que tocaba además uno de los pianos.
1: Y antes de irnos... ...queremos recordaros cómo podéis contactar con nosotros. Nos encantaría... ...escuchar vuestras opiniones... ...vuestras críticas... ...todo lo que se os ocurra. Si quieres contactar con nosotros... pues esperamos que empleéis los canales de comunicación para hablarnos, para sentir que estáis ahí. Y bueno, pues ya... Pues
2: ya hemos terminado el programa de hoy. Así es que nada, esperamos que os haya gustado, que nos escuchéis también el próximo mes y contadnos cositas, ¿vale? Mandarnos sugerencias, a ver, en fin, todo lo que se os ocurra.